0: Aan een hoogleraar in de theologie, niet de eerste de beste, ik acht hem zeer hoog, hij is misschien wel een van de leidende evangelische theologen in de wereld, werd eens dus gevraagd waarom hij nou eigenlijk nooit over Israël sprak of schreef. En toen kregen de mensen het merkwaardige antwoord van hem, omdat het Nieuwe Testament er niks over zegt. Dat is onvoorstelbaar. De Bijbel zegt in het Oude en in het Nieuwe Testament zo ontzettend veel over Israël. De verzen die wij vanmorgen gelezen hebben vertellen van de wonderbaarlijke geboorte van het moderne Israël. Bij wijs van spreken zegt de profeet, op één dag geboren. Wie heeft dat ooit meegemaakt in 1948? Dat een volk bijna uit het niets verrees en in een tijdsbestek tot stand kwam, een nazi stichtte, de vijanden ook overwon, die haar naar het leven stonden, en dat zo ze als op één dag, geboren is, waarmee de profetie van Jesaja hier, Jesaja 66, vers 8, vervuld werd. Het zit hem in de kleine dingen van morgen. Ik ga over voorzetseltjes praten, van die hele kleine woorden. Er zijn er vier die ik eruit pik, uit de passage die we samen gelezen hebben. En de eerste die ik neem, dat is het woord wat staat in vers, vers 10, dat we treuren over Sion. Of zoals een andere vertaling, zoals de MBV zegt, om Sion. Wij treuren over Sion. Ik ga spreken over vier emoties, vier gevoelens, die tezamen uitmonden in een heel... Merkwaardig resultaat. En de eerste emotie die hoort bij dat voorzetteltje over. Dat is dus treurnis, dat is droefheid. Daarom ben ik begonnen met een compositie van de Griekse componist Theodorakis, gezongen door Lisbeth List. Het hooglied uit de Mauthausen-Suite. Mauthausen is maar één van die vreselijke concentratiekampen waar wij over treuren, onvoorstelbaar. Een steengroeven waar de joden zich letterlijk dood moesten werken, letterlijk. En alsof dat nog niet genoeg was, waar de SS puur voor het plezier joden van de rand van die steengroeven gooide het ravijn in... En alsof dat nog niet erg genoeg was, ook een spelletje speelde dat de ene jood de andere jood over de rand moest duwen. En dan mocht hij blijven leven. Even. Onvoorstelbaar. Je moet onder een steen leven als je je dat niet aantrekt. Dat dat in onze moderne tijd gebeurd is. Antisemitisme. Ik kom er straks nog op terug. Dat een, een volk dat zoveel cultuur heeft voortgebracht, componisten, filosofen, Duitsers, dat ze daartoe in staat zijn. Ongeveer hetzelfde verschijnsel als wat momenteel in de Oekraïne gebeurt. Dat het Russische volk zoveel cultuur en zoveel beschaving in staat is om zo'n spoor... van vreselijke vernieling aan te richten en achter zich te laten, overal waar ze komen. De staat Israël is niet ontstaan... dankzij de holocaust... maar de staat Israël is tot stand gebracht... ondanks de holocaust. Want dat is het wonderlijke als je treurt over die gruwelijkheden, dat God op een bijzondere wijze heeft ingegrepen. En luttele jaren nadat dat allemaal was gebeurd, is Israël als uit de as verrezen. En de halve miljoen, vijfhonderdduizend joden die de holocaust hadden overleefd in Europa... Daarvan is 360.000 geëmigreerd naar die pas opgerichte staat Israël. En ze hebben talloze dokters voortgebracht. Wel 1350 dokters die de holocaust hadden overleefd, hoorden bij de eerste medici van de staat Israël. In 1949, één jaar nadat nou de de staat was opgericht, hadden de overlevenden van de holocaust al 45 dorpen gesticht. In 2016 was de oudste mens ter wereld een overlevende over, 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 die in Auschwitz had gezeten, 112 jaar oud. De oprichter van Intel, een high-tech bedrijf, was de. Een overlevende van de holocaust, waar nu 14.000 mensen werken. Israël is tot stand gekomen door de trouw van God aan zijn volk, dwars door de holocaust heen. En als je de Bijbel leest, oude en nieuwe testament gelijk, dan ben je voortdurend bezig met een beeldenstorm omdat in het boek van God onze beelden, onze voorstellingen van God constant ondersteboven worden geworpen. En midden in die afschuwelijke tijd, waar onze zogenaamde beschaving tot zulke dingen in staat bleek, als waarvan Lisbeth List zo even zong, midden in die afschuwelijke tijd, heeft God een teken van hoop en van de nieuwe tijd opgericht. En de kerken die het al moeilijk hadden met God naar Auschwitz, en waar was God in Auschwitz, die kregen er een nieuw probleem bij. En dat was, hoe is het mogelijk? We hadden de Joden afgeschreven, maar God schijnt zich nog steeds met hen te bemoeien. Zie het wonder van de staat Israël, een natie op één dag voortgebracht. En niet alleen dat. Maar een man als Eliezer ben Yehuda die in één generatie het hele Bijbelse Hebreeuws deed herleven. En als je nu in Israël komt, dan spreekt de taxichauffeur Hebreeuws en de professor in de collegezaal en de huisvrouw en de slager. Iedereen. Dat is nog nooit vertoond. De Joden noemen dat Tikkun, tikkun betekent letterlijk reparatie. Dat is de reparatie van Israël in de geschiedenis, wat als een teken van hoop boven de holocaust uit is opgericht. En die tikkun, die reparatie, is eigenlijk een voorteken van een herstel wat daarna komt. In het derde hoofdstuk van de handelingen van de apostelen in het Nieuwe Testament, daar gebruikt Petrus het prachtige woord in het Grieks, je mag het vergeten hoor, maar het is, het is te mooi om het niet te noemen, apocatastasis. Dat betekent, als je het letterlijk vertaalt, letterlijk de wederoprichting aller dingen. Herstel. Wederoprichting aller dingen. Petrus, Petrus zegt, Petrus, zegt, Petrus, zegt, Petrus, zegt Petrus. ik heb een geloof, ik heb een, ik heb een visioen dat aan het eind van de tijden, van deze vreselijke wereld, waar zulke afschuwelijke dingen zijn gebeurd als de holocaust, zes miljoen joden vermoord op industriële wijze, anderhalf miljoen kinderen. Ik heb een visioen, zegt Petrus, dat de Heer Jezus zal terugkomen en dat hij alle dingen wederop ...zal richten, volkomen zal herstellen. En de verrijzenis van Israël, zoals Ezekiel ook heeft geprofeteerd ...in het 37e hoofdstuk van zijn boek, eerst in het natuurlijke... ...als het allemaal bij elkaar komt, dat die geraamtes in het dal van de dorre doodsbeenderen... ...maar uiteindelijk ook dat de geest van God daarin geblazen zal worden... De verrijzenis van Israël, de tikkun, is een voorteken van het totale herstel aan het eind der tijden. En u en ik, wij leven in deze tijd. En toch zijn er nog gelovigen en christenen die zeggen, ja dat kan wel hoor, wat er in 1948 is gebeurd, zal wel. Ach, gebeurt wel meer. Ik gun het de joden ook wel, maar die daar niet de hand van God in kunnen zien. Daarom is het tweede voorzesteltje waarmee ik u iets van, van Israël geven. Dat is het voorzesteltje met... We treuren niet alleen over Israël. Maar Jezaja zegt verheug je met Jeruzalem. En juicht over haar. Met over. Want onze treurnis mag in vreugde overgaan. Omdat God midden in die vreselijke tijd en wereld waarin wij leven, dat teken heeft opgericht. Wat spreekt van iets groters en iets anders nog, wat daarna gaat komen. En waar wij op het ogenblik naartoe mogen leven. Vanuit de profetieën van Gods woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Jezaja is aan het eind van zijn boek. Hij heeft alles gehad. Hij heeft gesproken over het meisje, de jonge vrouw die maagd was omdat ze nog niet getrouwd was. Toen waren de meisjes nog maagd zolang je niet getrouwd was. Maar ze zal zwanger worden, zegt Jezaja. En dan zal ze een zoon waren als ze getrouwd is. En dan zal die zoon Emanuel een teken van God zijn dat midden in de hopeloze tijd van koning Agas. Dat de vijand verdreven zal zijn. Voordat de jongen groot is, zul je dat zien: voordat Emanuel groter geworden is. Hij heeft eigenlijk geprofiteerd van de Messie. Maria. Zo eten ze niet, dat hebben wij ervan gemaakt vanuit het Grieks, van het Nieuwe Testament. Ze eten gewoon Mirjam, was een Joods meisje. En de Messias die geboren zou worden, dat was gewoon een Joodse jongen. De zoon van God is naar de mens, naar het vlees, gewoon een Jood. En Maria's geboorte, baren van de Heer Jezus, was een echte maagdelijke geboorte. was niet alleen maar een maagd die toen ze getrouwd was, zwanger werd... Maar ze had geen omgang met haar verloofde gehad. En op bovennatuurlijke wijze, zegt de evangelist Matthäus, is ze bevrucht vanuit de heilige geest. En dat teken van Emmanuel, waarvan Jesaja geprofiteerd had, dat is in hogere zin zo in dat meisje uit Nazareth in vervulling gegaan. Jesaja heeft gesproken in het 53ste hoofdstuk over de leidende knecht van de Heer. En hij profiteerde daarmee van het kruis, dat de Heer Jezus onze smarten zou dragen. Dat door zijn striemen ons genezing zou worden. Dat we door hem eeuwig leven zouden krijgen. En nu is hij in het laatste hoofdstuk bezig met de eindtijd. Hij heeft alles achter de rug, er gaat nog wat gebeuren. Als je verder opleest, maar dat hebben we niet gedaan, maar in vers, vers 17, dan lees je van die man... Niet zomaar een antichrist, maar de antichrist. Die man die die gruwelijke dingen gaat doen aan het eind der tijden. Maar zegt Jezaja, er gaat met Sion gaat er iets bijzonders gebeuren. Op één dag, bij wijze van spreken, wordt Israël geboren als natie vanuit de as van de geschiedenis. Je kunt treuren over wat er gebeurd is. In de holocaust. Maar verblijf je met haar. Verheug je, juich met haar. Want God is bezig in die eindtijd... om zijn plannen in vervulling te laten gaan. Jezaja wijst ons... om betrokken te zijn op Gods handelen met Israël. Niet alleen in het heden... ...maar ook in de toekomst, maar ook vanuit het verleden. En dan moet je eens een keer ophouden met je vervangingstheologie. Van ja, dat was allemaal oude testament, Israël. Nee, dan moet je je daarvoor openen. Dan moet je je gekleurde bril vanuit de christelijke theologie... ...die Israël had afgeschreven, moet je afzetten, ook als je professor bent... En dan moet je eens gaan luisteren naar Gods woord. En dan moet je de Bijbel, ook het Nieuwe Testament, eens een keer goed gaan lezen. Niet die tekst nemen uit, uit de proloog van het Johannes Evangelie, waar, waar gelezen wordt. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid, ja, maar die zijn door Jezus Christus gekomen. Dat staat er helemaal niet. Het wordt verkeerd gelezen... En daarom wordt het ook verkeerd begrepen. Ook in de MBV. Daar staat helemaal niet maar. En als er al een tegenstelling is, dan is die tegenstelling anders. Je moet Johannes 1, het vlees geworden woord, moet je zo gaan lezen. De wet, de Torah, is door Mozes gegeven. Maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dat is de tegenstelling. Dat is wat Johannes bedoelt. Het woord, dat is vlees geworden. De genade en de waarheid die al in die Torah zaten van het Oude Verbond. Want er is geen tegenstelling tussen Oude en Nieuwe Testament. Er is een vervulling in het Nieuwe Testament vanuit het Oude. Maar in die Torah, daar zit heel gods, wat, wat in het Hebreeuws heet... Gods gezet en emet, heel zijn genade en waarheid, of zoals je het ook kan vertalen, zijn goede tierenheid en trouw, zijn, zijn liefde en trouw. Die grote thema's die telkens in het, in het oude testament naar voren komen. Dat heeft Mozes gegeven. Op stenen tafelen heeft hij ze van God gekregen. En uiteindelijk zijn ze opgeschreven in de Bijbel beland. Maar het gaat over Gods genade en waarheid. En die liefde en trouw, die genade en waarheid, het is allemaal hetzelfde in het Hebreeuws. Die liefde en trouw die zijn in Jezus Christus met vlees en bloed gekomen. Die heeft dat vervuld waar Mozes over geschreven had. Er is niet een, een tegenstelling tussen, tussen de, de wet. Ook zo'n vreselijk woord, Torah, betekent eigenlijk alleen maar richting aanwijzer. Wat, wat God ons, wat God ons als, als, als het ware als een ANWB-paal geeft. Die kant moet je op. Niet die andere kant. Maar die kant moet je op. Dat is de Torah. Die, en daar zit de genade en de waarheid van God in. Maar het mooie is, je kunt er wel over praten. Je kunt er over schrijven zoals Mozes. Maar ze zijn in Jezus Christus, zijn ze vlees en bloed geworden. En daarom moet je bijvoorbeeld Johannes 1 eens een keer goed gaan lezen. En dan ga je het ook beter begrijpen. En dan begrijp je dat ons christelijk geloof van kruis en opstanding, dat het wortelt in dat zogenaamde Oude Testament. De heer Jezus en de apostelen hadden geen andere Bijbel dan wat de Joden de Tenach noemen, de Torah, en de Nevi'im, en de Gutovi'im, de, 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 de wet, en de, en de profeten, en de geschriften. Het, wat wij het Oude Testament noemen. En daar zit het hele volle evangelie in voor de eerste kerk, de eerste vroege gemeente. Daar hebben ze uitgeleefd. En, en wij hebben dan nog het, het voordeel dat we door de brieven van Paulus en zoveel andere dingen... De openbaring dat we, dat we het Nieuwe Testament hebben gekregen door de evangelie met de levensbeschrijving van de Heer Jezus. Maar dat hadden de apostelen en de eerste christen allemaal niet. Het zit allemaal in dat zogenaamde oude testament wat, wat afgedaan zou hebben voor veel christenen. Dan ga je wortelen in die grond waar de Heer Jezus zo vertrouwd mee was, de psalmen in het hart van het oude testament, dan ga je daar begrijpen dat dat je draagt... en dat dat de vervulling is wat de Heer Jezus heeft gedaan... van al die oude woorden die daar geschreven zijn. Verheug je dus, verblijd je met haar. Maar er is nog een ander woord en dat staat helemaal aan het eind van vers 14. Hij zal tornen op zijn vijanden... We kunnen bedroefd zijn over de holocaust. We kunnen ons verheugen met Israël. Omdat we uit die wortels zijn voortgekomen als nieuwtestamentische gelovigen, jood en heiden. Maar er is ook iets van boosheid. Na de vreugde komt de boosheid. Daarom wil ik u iets laten zien van het antisemitisme. En wat ik altijd gebruik wereldwijd in bijbelstudies, ook hier in Nederland... ...over antisemitisme, dat is heel simpel, dat is een A, de A van antisemitisme. En die wordt nu geprojecteerd, als het goed is. En dan zie je twee poten en een verbindingstreepje. Die ene poot, dat is de poot van de haat van de wereld. Daar komt het antisemitisme uit voort. Ben je gek? We zitten niet op die god van de joden te wachten. ...de enige schepper van hemel en aarde. Wij we hebben wel betere theorieën hoe de wereld tot stand kwam. Ben je gek? We zitten niet op die moraal van de tien woorden te wachten. Dat iemand ons komt vertellen wat we wel en wat we niet mogen doen... ...en, en wat de richting van ons leven moet zijn, maken wij wel uit. En de wereld haat de joden omdat ze ons de Bijbel hebben gegeven... ...omdat ze ons de enige waarachtige God hebben doorgegeven... ...en omdat ze ons op de koop toe ook nog de Messias hebben nagelaten... ...waar niemand op zit te wachten. Dat is de haat van de wereld. Dat is die ene poot. En zegt u niet van ach, Nederland heeft toch geen last van antisemitisme. Er is een sprookje over de oorlog... Aan het eind van de oorlog had iedereen in het verzet gezeten. Geloof het niet. Zo is er ook een sprookje over de hulp aan de Joden. Er zijn maar een paar mensen geweest, christenen en wat mensen uit de wereld, waaronder communisten, niet te vergeten, die de Joden echt hebben geholpen. Maar de grote massa keek de andere kant uit, uit dit land... Nederland, waarin ik ook geboren ben in 1943. Uit dit land zijn procentueel de meeste Joden naar de gaskamers vervoerd. En in aantal worden we alleen overtroffen door Polen. En het antisemitisme, dat is nog springleven. Nog niet zo lang geleden heb ik een... een, 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 een ...redevoering waarvoor ze me gevraagd hadden bij, bij oud-burgemeesters en oud-rechters... ...heb ik niet af kunnen maken. Omdat de heren verontwaardigd waren wat ik zei... ...over wat Nederland had nagelaten in de oorlog. Het antisemitisme is nog springlevend. Dat is de haat, de poot van de haat van de wereld. En die andere poot... Daar is de kerk verantwoordelijk voor, dat is de hoogmoed van de kerk. Niet de eerste christenen, dat waren joden. Maar later, grote kerkvaders als Chrysostomus, een groot hervormer als Maarten Luther, waar de nazi's zoveel aan gehad hebben. Wat hij gezegd heeft tegen en over de joden, konden ze prima gebruiken. De hoogmoed van de kerk, die zei van, God heeft nu een nieuw volk. Dat is de kerk. En de joden, dat, dat, dat moet je maar vergeten. Die hebben de Messias gekruisigd, Alsof ze het niet samen gedaan hadden met de Romeinen. En alsof het niet uw en mijn zonde waren die hem aan het kruis hebben gebracht. Nee, de joden, die moet je afschrijven. En dat is de hoogmoed van de kerk. En die twee poten, haat van de wereld en hoogmoed van de kerk... ...die zijn in hoge mate verantwoordelijk voor het antisemitisme. En daar zit een, een verbindingstreepje tussen en dat is de onverschilligheid. Elie Wiesel heeft gezegd, onverschilligheid is erger dan haat. Onvoorstelbaar. Een minister uit het eerste naoorlogse kabinet in dit land... Die vond het prima dat de NS de treinen had laten rijden richting de concentratiekampen. Want dat was goed geweest voor de economie. Je kunt je toch niet indenken. 50 jaar nadat elf Israëlische atleten vermoord zijn op de Olympische Spelen in München in 1972. 50 jaar daarna, afgelopen Olympische Spelen... Hebben ze voor het eerst die elf atleten die in koele bloeden vermoord zijn door de Arabieren. Hebben ze herdacht op de Olympische Spelen. Toen het gebeurde in 1972, notabene in Duitsland. Ik die Amerikaan nog brullen. The games must go on. Het waren toch maar Joden. Wie maakt zich daar nou druk om? Dat het zou geen schaduw hebben over de Olympische Spelen. Pas na vijftig jaar door de weduwe van een van de vermoorde atleten, notabene Nederlandse, die vrouw... ...heeft het Olympisch Comité besloten dat een plaats te geven. En dat is de, de onverschilligheid van kerk en wereld. Waardoor ik vaak zeg, het zou zo weer kunnen gebeuren. Laat je niet wijsmaken van dit nooit weer. Het zijn vrome praatjes. Het is, het is springlevend en een christen behoort zich uit principe solidair te verklaren met Israël. Ja, maar die zijn toch ook niet volmaakt? Ja, ik voel ook wat voor mijn vaderland, maar niet omdat het hier zo volmaakt is. En Israël hoeft ook helemaal niet volmaakt te zijn. Die hebben ook hun fouten en gebreken. Gelukkig wel, het zijn gewoon mensen. Maar een christen behoort zich solidair te verklaren met Israël. En te breken met de hoogmoed van de kerk. En ook dat streepje van de onverschilligheid. Dat je zegt, ach, laat maar gaan. En dan is er nog een vierde voorzetteltje, En dat is het voorzetteltje in. En dat vindt u in vers 13. Ja, in Jeruzalem zul je getroost worden. Waarom worden wij in Jeruzalem getroost? Omdat we Gods trouw zien aan zijn volk. En omdat we weten, wij zijn geen haar beter dan de Joden. Ho, als ik na nou bijna 60 jaar pastoraat moet zeggen hoeveel mensen er teleurgesteld zijn in de kerk... En ook in de evangelische gemeente, hoor. Ik zou er zoveel over kunnen vertellen. Wij zijn net als het volk Israël. We hebben God teleurgesteld. We grijpen elkaar soms naar de keel. Wat hebben we er een potje van gemaakt? En God zegt van het volk Israël, ondanks alles wat ze verkeerd hebben gedaan in de bijbelse geschiedenis. En tot op de dag van vandaag verkeerd doen. En toch hou ik van jullie. Toch hou ik van jullie. Toch hou ik van jullie. En dat zegt hij ook tegen de kerk. Tegen de traditionele kerken, tegen de evangelische gemeenten. Hoe we ook falen, hoe we ook tekortschieten. Als wij ontrouw zijn, zegt Paulus. In 2 Timotheus, het tweede hoofdstuk. Hij blijft getrouw. Want hij gaat zichzelf niet verlogenen. Het zit in zijn, in zijn wezen, in zijn aard, om vast te houden. Om nooit te laten varen het werk wat zijn hand begon. En omdat dat voor Israël geldt, kijk maar naar de staat Israël. Het wonder van die geboorte op één dag, enzovoort, enzovoort. Omdat het voor Israël geldt, geldt het ook voor jou en voor mij. Als wij onszelf tegenvallen, als wij denken van... Ja, maar daar was ik toch nooit toe in staat geweest. Dan zegt God, en toch hou ik jou vast. Ik laat jou niet vallen. In mijn trouw, net zoals de trouw aan Israël, Gods genadegaven, charisma charismata staat er letterlijk in het Grieks, zijn onberouwelijk. Daarom houdt hij zijn volk vast, ook waar ze nog in meerderheid de Messias verwerpen. Het gaat gebeuren, dat visioen van Ezekiel, de geest van God gaat erin geblazen worden. Je kunt het ritselen van de geest al horen in, in, in Oost-Europa, in Oekraïne, in Rusland, in Amerika en in het land van de staat Israël. Je kunt het ritselen van Gods geest al horen. Het gaat gebeuren omdat God vasthoudt en daarom kunnen wij troost vinden in Jeruzalem. En waar lopen dan al die emoties op uit? Ons verdriet over de holocaust en onze vreugde dat we wortelen in de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament gelijk. Onze, onze boosheid met God over het antisemitisme en de troost die we vinden in Jeruzalem. Waar loopt dat dan allemaal op uit, zegt Jezaja? Nou, dat loopt uit op vrede. Op shalom, kan je je voorstellen, vrede shalom tussen Jood en Arabier, onvoorstelbaar. Kan je je voorstellen, vrede tussen Rusland en Oekraïne, onvoorstelbaar. En toch zegt Jezaja, gaat dat gebeuren? Ik ga in Jeruzalem ga ik een, een centrum scheppen van waaruit mijn vrede over de aarde gaat stromen. En als dat gaat gebeuren in het duizendjarig vrederijk, ik geloof persoonlijk dat dat na de wederkomst van de Heer Jezus is, maar daar kun je over van mening verschillen. En dat mag ook allemaal best, dat zullen we dan straks wel zien. Maar als het gaat gebeuren, dat duizendjarig vrederijk, is dat ook nog maar een voorspel. Want uiteindelijk wordt die vrede hemel en aarde breed: een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. ...waar gerechtigheid woont. En niet voor duizend jaar, maar voor altijd. En dat de visioenen die Jezaja heeft gehad in de eerste hoofdstukken van zijn profetie, ...dat die ook wat dat betreft in vervulling gaan. Dat een kind zal spelen bij het hol van een adder, een giftige slang. En dat een, een, een leeuwstro zal eten als een rund. En dat, dat deze hele vreselijke wereld waar Israël ook zo ondergeleden heeft en waar we allemaal met lijden hebben te maken. Dat die omgezet wordt in Gods definitieve vredesproject. En daarom is het belangrijk, niet voor een zondag een keertje... maar om met Israël bezig te zijn en Gods hand daarin te zien. Dat volk, die natie, die in onze moderne tijd, waar u en ik leven... ...op één dag geboren is, omdat God zich daarmee bemoeit. En wat God van ons verwacht, is dat we ook bidden voor Israël. Er is geen natie, over antisemitisme gesproken, die zoveel veroordeeld is in de Verenigde Naties als het volk Israël. Op hoogst eenzijdige, onevenwichtige en vaak... ...onrechtvaardige wijze. Het doet me vaak denken aan dat mooie muziekstuk... ...wat Gustav Mahler is, heeft geschreven... ...naar aanleiding van een, van een, een volksliedje. Mahler was trouwens een Joodse componist, dat ook nog. En hij, hij heeft een mooie compositie gemaakt... ...over de wedstrijd tussen de nachtegaal en de koekoek. Wie het mooiste kon zingen... Maar ze moest een scheidsrechter vinden. En in dat liedje wordt hij gevonden, dat is de ezel. Want de ezel heeft zulke fijne, lange oren, die kan goed horen. Nou, u begrijpt wel de uitkomst van het liedje. De nachtegaal, die zingt zijn prachtigste melodie. Ik heb het met mevrouw eens ademloos beluisterd voor het raam van onze caravan. Van midden in de nacht, opengedraaid in het bos... En in het hols van de nacht en in het stikke donker, zoals een nachtegaal kan zingen. Daar kan geen sopraan tegenop. Een nachtegaal die zingt. En dan de koekoek doet ook zijn best. En ik hoef niet te zeggen waar dat op lijkt. En dan wordt de scheidsrechter gevraagd. De ezel met de lange oren, want die kan zo goed luisteren. Die zegt, ja, ach wat die nachtegaal heeft gedaan, dat is wel aardig hoor. Maar het is veel te ingewikkeld, ik begrijp het niet. En de koekoek... ...die wint de zangwedstrijd in de compositie van Gustav Mahler. En zo gaat het ook vaak in de Verenigde Naties. Ze hebben geweldige lange oren, maar ze zijn tegelijkertijd... ...lijkt het wel, domste mensen die er zijn. En zo oneerlijk. En het is belangrijk dat wij als christenen ook op onze bid stonden... ...privé elke dag, dat we bidden voor Israël... ...dat we bidden tegen het antisemitisme in... Dat we bidden tegen de onredelijkheid van de wereld in. Zoals ik nu ook bid voor de toestand, de vreselijke toestand in de Oekraïne. Dat God die bruut neerwerpt wat de EU niet kan en wat de NAVO niet durft. En dat God een einde maakt aan dat bloedvergieten. Bid, ga als christen op de brest staan voor de wereld waarin je leeft. En bid voor de vrede van Jeruzalem. God zegene zijn woord aan onze harten. En wie het ermee eens is, zeggen Amen. Nou, dat is een krachtig Amen. En dat bemoedigt me. Want het is niet makkelijk, in welke kerk dan ook, om over Israël te preken. Maar ik wist dat ik het mocht en moest doen vanmorgen. God zegene ons allemaal. We gaan de dienst samen afsluiten.